0: צהריים טובים לכולם, בדף של היום, הנדרים, דף ס"ח, אנחנו רצינו אתמול בדף ס"ח, תמוד א', בתחילת העמוד, בדווי רבי ישמעאל. אתמול אנחנו פתחנו את הפרק החדש, שדן בשאלה של הנדר של הנערה המאורסה אמרנו במשנה, שכדי להפר את הנדר שלו צריך גם כן את הפרת הבא וגם כן את הפרת האבא. עכשיו, עתמות בגמרא, אנחנו שאלנו מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה, אמנן מי יודע מה המקור לדין הזה. אז ראינו מקור הראשון בשמו של רבא או רבא, יש פה קצת בעיה בגסאות, אבל איך שזה לא יהיה, ראינו מקור ראשון, שציטט את הפסוק, אם היות יהיה לאיש וכולי, שמשם הוא ניסה להוכיח שצריך דווקא את שניהם, גם את האבא וגם את הבא, כדי להפר את הנדר. ועכשיו הגמרא נכנסת בעצם לעוד מקור לאותו הדין, על ידי דבי רבי ישמעאל. אז הגמרא אומר ככה, דבי רבי ישמעאל תענה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, שמשם מה הם מנסים ללמוד? מכאן לנערה מאורסה שיביאו בן אדם, הפריעים לדרע. שמע מה הפסוק, שזה בעצם ככה הסיום של כל הפרשייה של, של הפרת הנדר של האישה, כתוב שם בתורה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, שלקרוא משמעות מזה שיש איזשהו קשר בין האבא והבעל. שמשם אני יכול ללמוד שיש איז, איזשהו מקרה שבו אני בעצם צריך את ההפרה של שניהם, שזה בעצם המקרה של הנערה המאורסה שנמצאת דווקא במצב הביניים הזה, שהיא לא יצאה ממש מבית אביה וגם כן לא נכנסה, אבל מצד, מצד שני כן קצת נכנסה לביתו של הבעל ולכן צריך דווקא את ההפרה של שניהם. אז הגמר עכשיו שואל את השאלה הקלאסית, עכשיו יש לי שני מקורות אל הדין הזה, מה כל אחד יעשה, או איך כל אחד משתמש במקור של השני. אז הגמר שואל ככה, ולתן לדבר רבי ישמעאל, אם היות יהיה לאיש, מה יביא איך הם ישתמשו בפסוק של רבא, שהוא ניסה משם להוכיח את הדין שלנו מהמשנה, אבל תן לדבר משם, מביאים פסוק אחר, אז איך הם ידרשו את הפסוק אם היות יהיה לאיש? הדגמרא אומרת, מוקים לו לא לאידך לרבא, אז הם ישתמשו בפסוק הזה כדי ללמוד את דין אחר של הרבא, ושוב, יש כאן שוב בעיה בגרסאות בין רבא ורבא, אבל איך שזה לא יהיה, הגמרא אומרת שהם ישתמשו בפסוק הזה ללמוד את הדין של, 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 של רבא, שאנחנו נפגוש אותו בעוד שני דפים בדף ע עמוד א', ששם מדובר בסיטואציה שבו אה, האבא, אה, הבעל נפטר, ורבא לומד מהפסוק, שאבא יכול להיכנס במקומו ולהפר אז איך רבא ישתמש בפסוק של תנא ורבי שמע, היי דתני דברי רבי שמע, מה יאבידי, איך, איך הוא ישתמש בפסוק שלהם? הדגמרא אומרת לי, לא באי לי לומר שהבא מאפר נדרים שבינו לבינה. זה מלמד אותי שהבא יכול לאפר את הנדרים שבינו לבינה. עכשיו בדרך כלל אנחנו לא אומרים, כאן כתוב במפורש בתורה, שהבא יכול לאפר נדר של אשתו רק אם יש בו עינוי נפש. אבל, אבל אז, אז רבא בעצם בא והגמרא אומרת שרבי ישתמש בפסוק של רבי ישמר כדי ל, 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 לרבות עוד משהו שהוא נכנס לתוך הקטגוריה של הפרת נדרים, שזה נדרים שבינו לבינה, שאם היא נגיד נודרת שהיא לא רוצה לקיים איתו יחסים או משהו כזה, אז במקרה כזה הבאה יכולה להפר את הנדר והכל בסדר גמור, וזה, וזה גם כן נחשב בתוך הקטגוריה של עינוי נפש ולכן הוא יוכל במקרה כזה להפר את הנדר. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא בעצם שואלת את השאלה הלמדנית הבאה. אנחנו יודעים שצריך גם כן את הבעל וגם כן את, את האבק ביחד לבוא ולהפר את הנדר של האישה, הנערה המאורסה. עכשיו הגמרא שואלת, כשאחד מהם בא ומפר את החצי שלו, מה זה, מה, מה זה בעצם עושה? האם זה בעצם מפר במאה אחוז חצי מה, 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 מהנדר, או האם זה מפר בחמישים אחוז את כל הנדר? הדגמור אומר ככה, אם בא אלוהו, בעל מי גז גייז, או מיקלאש קאליש, האם כשהבעל בא ומפר חצי מהנדר, האם הוא חותך את הנדר לשניים ומפר הוא במאה אחוז את החצי שלו, ואז משאיר את החצי השני במאה אחוז לאבא לבוא ולהפר, או מיקלאש קאליש, או אם הוא בא ופשוט הופך את כל הנדר, כל מאה אחוז של הנדר, להיות בחמישים אחוז של כוח. הדגמור אומרת, ‫היכל קמים באילן, מה בדיוק, ‫איפה יש פה את השאלה הזאת, ‫מה הנפקא מינה של השאלה? ‫הגמר אומר, כגון, ‫בואו נחשוב על המקרה הבא, ‫כגולדנדרה מטרין זיתים. ‫אז היא אסרה על עצמה שני זיתים, ‫היא הצביעה על שני זיתים ‫ואסרה את שניהם עליה. ‫עכשיו, שמע ארוס והפר לה. ‫אז ארוס שמע את הנדר, ‫והוא הפר את החצי שלו, ‫ואכל טינון, ‫ואז האישה הגיעה ‫והיא אכלה את שתי הזיתים. ‫היא שמעה שארוסתה. ‫הפרת שלו, הוא הפר את הנדר, ‫היא הגיעה, חשבה שהכל בסדר גמור, ‫היא אכלה שתי הזיתים האלו. ‫עכשיו, הגמרא אומרת, ‫שמה יהיה נפקא מינה שני הצדדים של החקירה. ‫היא אמינה מגז גאיז על הצד ‫שאנחנו אומרים שהבעל מפר ‫ב-100 אחוז חצי מהנדר, אז אני יכול להגיד, ‫שהיא מקבלת מכות. ‫למה? כי הזית השני, ששמה הבעל לא הפר, ‫הוא הפר 100 אחוז זית אחד, ‫אבל הזית השני שייכלה. היא בעצם עברה על, על, על ידי זה, על איסור דאורייתא, על הנדר שהיא לקחה על עצמה. ולכן היא, היא חייבת מלכות. אבל היא אמרינן, מקליש קליש, אם אתה רוצה להגיד שהוא סתם החליש את מאה אחוז של הנדר, אז יוצא שאין פה שום איסור דאורייתא שנשאר, או לפחות אין פה איסור שיש בו מלכות, ולכן מה אני אגיד? אני אגיד איסור הבא ולכן היא לא מקבלת מה קורה. אז גמר אומרת, מה, מה בעצם אה, הדין במקרה כזה, ואיך אפשר לחשוב על הלמדנות כאן של ה, 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 התפקיד הכפול של הבא והאבא ב, 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 בתוך הסיפור. אז גמר אומר, תשמע, בואו ננסה להביא ראייה מהברית הבאה. כתוב בברית ככה. אימתי אמרו, מת הבא נקרונה רשות לאב. מתי אנחנו אומרים, יש כאן איזושהי הנחה, שאנחנו נראה אותו במשנה בעוד כמה דפים, בהמשך הפרק, יש איזושהי הנחה שיש סיטואציה שבו אם הבעל נפטר, אז האבא יכול להיכנס לתוך תפקידו ולהפר הוא בעצמו את הנדר. אז הברייתא שואלת על רקע הדין הזה, מתי אנחנו אמרנו את זה? מתי אמרו מת הבעל נטרוקנה רשות לאב? אז הברייתא אומרת, בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות, מה קורה אם הבעל לא שמע בכלל או ששמע והפר ומת בו ביום. אז באחד משלושת המקרים האלו הוא לא שמע לנדר, או שהוא שמע והפר את או שהוא שמע ושתק, אבל הוא נפטר בתוך אותו היום שהאישה נדרה. ب- בשלושת המקרים האלה מה אני אומר? זוהי ששנינו, מת הבעל נטרוק נער רשות לאב. ובשלושת המקרים האלה אני בא ואומר שברגע שהבעל נפטר, אז עדיין האב יכול לבוא ולהפר הוא בעצמו את הנדר. עכשיו, למה הוא יכול להפר? אז במקרה שהוא לא שמע בכלל, אני מניח שעכשיו הוא נפטר, הוא לא חלק מהציבור, האבא עכשיו... חזר לכל תפקידו, הוא יכול עכשיו להפר את כל הנדר. וכמו כן, בסיטואציה שהוא שמע והפר גם כן, אז ברור שהאבא יכול לבוא גם כן להפר את החצי השני. וכמו כן, במקרה השלישי, שהוא שמע ושתק, אם הוא נפטר תוך אותו היום, אז בעצם הוא אומר שהיה עוד אפשרות, אנחנו מניחים כאן, שיש לאבא ולבעל, שניהם, עד סוף אותו היום להפר את הנדר. אז אם הוא נפטר בתוך היום, להניח שאם הוא עוד היה בחיים, אז יכול להיות שהוא היה... ולכן בשלושת המקרים האלה הוא בא ואומר שהבעל נכנס לרשותו של, סליחה, שהאבא נכנס לרשותו של, של הבעל ויכול הוא בעצמו להפר את הנדר. אבל אם שמע וקיים, אם הבעל שמע וקיים את הנדר או ששמע ושתק אבל הוא מת ביום של אחריו ולכן אני יודע בוודאות שהוא לא הפר אז אין יכול להפר את, בשני המקרים האלו האבא לא אוקיי, okay, הברייתא ממשיכה עם כל מיני uh, מקרים אחרים. שמע אביה והפר לו, מה קורה עם האבא שמע והוא הפר, ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב, והבעל לא הספיק לשמוע על הנדר עד שהאב נפטר? אז במקרה כזה, זוהי ששנינו, מת האב, לא נתרוקנה נתרוק רשות הבאה. במקרה כזה אני לא אומר שהבעל עכשיו יכול להיכנס לתפקידו של האב ולהפר את הנדר אה, 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 הוא בעצמו, אלא אני בא ואומר שהנדר קיים עכשיו ו- ואין לו כוח להפר אותו. אוקיי, okay, מקרה הבא, שמע בעלה והפר לה, מה קורה אם בעלה שמע על הנדב והוא הפר? לא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל. והאבא לא הספיק לשמוע על הנדב בכלל עד שהבעל נפטר. עכשיו, הבעל אבל כבר הפר את החצי שלו, ולכן במקרה כזה, זוהי ששנין, אני אומר, מת הבעל, נתרוקנה רשות האב, ולכן האבא יכול עכשיו להפר את הנדב הוא בעצמו. אבל אם שמע בעלה... והפר לה, אז הוא שמע והפר, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת, אבל האבא לא הספיק לשמוע עד שהוא נפטר, אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מפר אלא בשותפות. אומר, שוב, בשותפות לא ולבדל, יש כל מיני נבטר, של ה, של ה, של ה, של ו, אוקיי, מקרה אחרון, שמע והפר לה, אז האבא שמע והוא הפר, ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת. אז במקרה כזה, מה אני אומר? חוזר האב הוא מפר חלקו של הבעל. בסיטואציה כזאת, האב יכול להפר את חלקו של הבעל. עכשיו, כאן זה היה בעצם המקרה הרלוונטי לעניין. שוב, אנחנו מנסים להביא ראייה מהבריית הזאת לשאלתנו, האם אני אומר שכשהבעל או כשאחד מהם בא ומפר, האם הוא מי גאיז או מי קלש אז על כל, או על, על הבריית הזאת, על המקרה האחרון שהבאנו עכשיו, ששוב, האב הפר את הנדר. ואז הבעל נפטר, אז אמרנו שחוזר האב ומפר חלקו של הבעל. אז על זה מה אמרנו, אמר רבי נתן, הן הן דברי בית שמאי. כל זה שאמרנו שהאבא יכול עכשיו להיכנס לתוך תפקידו של הבעל לאחר שהוא נפטר, ולהפר הוא בעצמו את החצי השני של הנדל, זה רק דברי בית שמאי. אבל בית הלל אומרים, אין יכול להפר, במקרה כזה, האבא לא יכול הוא בעצמו להפר את הנדל. עכשיו, מה אני לומד מכל זה? הדגמר מנסה עכשיו להציע, שבעצם השאלה שלנו תלויה במחלוקת התנאים, שמע מינם אף של אדמו, ל� בית הלל, מיקלוש קרליש, שמע אמינו, אפשר לדבר מזה, שלבית שמאי אני אומר שהאבא שבא ומפר, או הבעל שבא ומפר חצי מהנדר, אז הוא עושה מה שנקרא מי גז ולכן הוא בעצם מפר 100% של החצי הראשון. ולבית הלל, אני אומר מיקלוש קרליש, עכשיו, איך הם תולדים את המחלוקת הזאת בין בית שמאי ובית הלל? כי אם אתה אומר כמו בית שמאי, שמה? שכשהאבא עוד היה בחיים, הוא הפר את הנדר, ואז הבעל לא הספיק אפילו לשמוע ואז הוא נפטר, אני בא ואומר, לפי בית שמאי, שהאבא יכול עכשיו להיכנס לתפקידו של הבעל ולהפר את החצי השני. עכשיו, אם אני בא ואומר שמה שנשאר, המפרש שהם מסתבכים בו, וכל אחד מסתובב סביב הפירוש הבא. אם אני בא ואומר, אז אני יכול להבין בעצם שבית שמאי יגידו שהאבא יכול, יכול להיכנס לתוך תפקידו של הבעל ולהפר את החצי השני רק אם אני סובר מי גז גיז. שה, כשהאבא הפר את החצי הראשון, אז הוא הפר 100% על החצי הראשון. עכשיו, מה נשאר? נשאר 100% על החצי השני, תפקיד מאוד מאוד משמעותי, שהוא תפקיד שהוא, שהוא בעצם שייך רק לבעל. עכשיו, כשהבעל נפטר, הוא יכול להוריש תפקיד משמעותי כזה לאבא שנשאר בחיים. ולכן, ברגע שהוא נפטר, אז אני יכול בעצם לבוא ולהגיד שהאבא יכול עכשיו להפר את החצי השני. וכל זה להסביר את שיטת בית שמאי, ולכן הם צוברים מגז גיס. אבל שיטת בית דילה, מה הם יגידו? הם יגידו שכשהאבא הפר את, את החצר שלו, הוא לא הפר 100% של החצר הראשון, הוא, היפ, הוא רק החליש את כל הנדר. עכשיו, מה הוא השאיר? הוא השאיר תפקיד... של החלשה של הבעל. עכשיו, התפקיד של ההחלשה זה לא מספיק משמעותי עכשיו להוריש לאבא שנשאר בחיים, ולכן הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהפר הוא בעצמו ולהחליש הוא בעצמו את החצי השני של הנדר, ולכן הם אומרים שבמקק הזה אין יכול להפר. אז שוב, דרך זה הגמרא רוצה להציע שבעצם השאלה שלנו תלויה במחלקת העניים. שוב, עליבא בית שמאי מי גז גיז ועליבא בית הלל מיקלש קודש. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך מחר